0: Obiecuję Wam wszystkim, że całe moje życie, czy będzie długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie Wam i naszej wspaniałej, imperialnej rodzinie, do której wszyscy należymy. Ale sama nie będę miała siły, by wypełnić to postanowienie, jeśli nie dołączycie do niego razem ze mną, do czego Was teraz zapraszam. Wiem, że będę miała Wasze wsparcie. Boże, dopomóż mi wypełnić to przyrzeczenie i błogosław wszystkich, którzy chcą brać w nim udział. Wczoraj w pałacu Balmoral zmarła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Nowym królem został jej syn Karol. Dziś powiemy o tym, jakie było życie Elżbiety II, co po sobie pozostawiła, jaki przykład dla nas z, niej, z jej życia płynie. A w drugiej części programu powiemy też o sytuacji w Ukrainie, tam sukcesy ukraińskiej armii w walce z rosyjskim najeźdźcą. Witam Państwa serdecznie, to jest program Idź pod prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, moim gościem w studiu jest Michał Fałek. Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie. Redaktor telewizji Idź pod prąd. Najpierw zapytam Ciebie, jak Ty zapamiętałeś królową Elżbietę? Królową Elżbietę
1: II. Być może będzie nazywana Elżbietą Wielką, bo rzeczywiście okres jej panowania to jest okres taki wyjątkowy w historii Anglii. Po pierwsze najdłużej panująca monarchini, czy monarcha, bo panowała 70 lat. Najdłużej Ang w Anglii, prawda? Także w tym roku obchodziła platynowy jubileusz. Jedynie jeden monarcha, 14, Ludwik XIV.
0: Dłużej panował z, panował z dłużej. Numerów, znamy dokładne. dokładnie.
1: Dokładnie. No, z czasów biblijnych myślę, że może się któryś znalazł, ale, ale Ludwik XIV wstąpił na tron w młodszym wieku, także ona ma, miała dwadzieścia kilka lat, tak, kiedy, kiedy obejmowała tron. Ja tych czasów oczywiście nie pamiętam, bo kiedy ja się urodziłem, to Elżbieta II już panowała i to długo, także można powiedzieć, za mojego życia to Elżbieta II zawsze była, a teraz jej nie ma. To jest, to jest taka zmiana też słuchałem dzisiaj wypowiedzi Brytyjczyków czy nawet Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii to dla nich to jest to jest koniec pewnej epoki, oni często właśnie ona tak długo panowała, że naprawdę niewielu ludzi jest, którzy dłużej żyją niż ona, niż ona była na tronie, dlatego niektórzy to już się tak przyzwyczaili, że ta jest była, jest i pewnie zawsze będzie, może i, może i na wieczność no a tutaj niestety nie eee, w końcu ten czas nadszedł, kiedy, kiedy odeszła ze sceny, naprawdę ten czas to był też wyjątkowy czas dla, dla monarchii, przypomnijmy Elżbieta II jeszcze pamięta dobrze czasy poprzedniej Wielkiej Wojny, bo pamięta czasy II wojny światowej, no ona wstąpiła w 1952 roku na tron. Czyli już po II wojnie światowej, ale podczas II wojny światowej ona brała można powiedzieć udział w, no, nie w walkach, ale w obronie, w, w, służbie, w służbie można powiedzieć, cywilnej, czy obronie Wielkiej Brytanii, ponieważ jako młoda dziewczyna zaciągnęła się do takiej służby pomocowej, również była przeszkolona jako mechanik samochodowy i normalnie pomagała, pomagała Wielkiej Brytanii w obronie przed, przed Niemcami. Także to jest kobieta, która pamięta czasy poprzedniego takiego złego reżimu, który zaatakował wtedy no, wolne kraje. Także też myślę, że to jej pomogło właściwie oceniać to, co się teraz dzieje. Nie tylko jej, ale i też całej rodzinie królewskiej, bo tam myślę jest... W odniesieniu do dzisiejszej sytuacji nie ma wątpliwości, kto jest zły, a kto jest dobry. I oni wspierają tutaj wolny, wolny świat w walce z tą hordą orków. Natomiast Elżbieta II jest o tyle ciekawym, ciekawą osobą, że ona panowała przez tyle lat, no wiadomo, Wielka Brytania jest demokracją, 15 premierów.
0: 15 premierów.
1: można powiedzieć, ona błogosławiła, czy dawała piętnastu premierom Wielkiej Brytanii mandat do tworzenia rządu Ostatni dwa dni temu. Listrasz. Listras, jeszcze zdążyła, zdążyła dać jej mandat. Tak właśnie taką miałem myśl, czy tak no przez Wielka Brytania od kilku miesięcy jest wstrząsana, no czy żyje, żyje tym też, że między innymi rząd został odwołany, że Boris Johnson, który, który uważam, że był bardzo dobrym premierem z powodów skandali obyczajowych, musiał ustąpić. No, Elżbieta II wytrzymała, nie? Jeszcze wytrzymała, żeby namaścić, czy pobłogosławić, można powiedzieć, nowego premiera. Myślę, że też dobrego premiera, bo pani Listras ma zadatki przynajmniej na, na bycie naprawdę premierem, być może na, na miarę Margaret Thatcher. Natomiast y, pierwszym premierem, y, który był w czasie, kiedy, kiedy Elżbieta II objęła, objęła tron, to jest ciekawa postać, bo to był Winston Churchill. Ten Winston Churchill, który który można powiedzieć wygrał wojnę dla Anglii, to on jeszcze w 1952 roku, roku był premierem i on tak jakby wprowadzał Elżbietę II, młodą wówczas osobę, do polityki, do wielkiej polityki. On był takim jej mentorem. Pomagał jej w tych pierwszych latach panowania odnaleźć się w polityce. W Stanach Zjednoczonych wtedy prezydentem był Dwight Eisenhower, czyli też generał, generał z II wojny światowej. Także no w takich można powiedzieć latach zaczynała Elżbieta II panowanie. Wszyscy wielcy premierzy Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, później kolejni w latach już 2000, prawda? Tam Tony Blair, kolejni, ale, ale wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych znani Kennedy, Nixon, Reagan oczywiście, no później ci z lat już z tego wieku, prawda? Czyli jeden Bush, drugi Bush, Clinton no to, to wszyscy są ludzie, za, można powiedzieć, panowania, czy zarządów, za których Elżbieta II panowała w Wielkiej Brytanii, chociaż tam generalnie rządzi rząd, no ale jednak Ciekawe jest to, że monarchia była w kryzysie, myślę, przed Elżbietą II. Bo przecież Elżbieta II, co jest ciekawe, myślę, że nie wszyscy to wiedzą, nie była osobą, która była jako następca tronu od urodzenia. Ona nie miała rządzić w Wielką Brytanią. Tam był kto inny. Tam był kto inny. Był, można powiedzieć, w ścieżce, w sukcesji, ale no już tam był wtedy taki, można powiedzieć, jakby to powiedzieć,
0: problem czy sytuacja obyczajowa? Tak. Po śmierci Jerzego V, jej dziadka, tronobją stryj Edward, ale abdykował. Zako,
1: bo zakochał się w tak. kobiecie, no, można powiedzieć, z gminu, prawda? Czyli nie szlachciance i tak dalej, i musiał abdykować. I w związku z tym.
0: rozwiedziona amerykanka Wallace, Wallace Simpson, Simpson, tak. Wybrał ją ponad. Yy, tron yy, i wtedy królem został ojciec Elżbiety Dokładnie,
1: który nie miał być, który, nie, no wiadomo, miał być tamten królem i jego dzieci ewentualnie, no ale ponieważ abdykował, no to tak się złożyło, że ojciec Elżbiety II został królem. E, niedługo później umarł, no i ona została królową. E, także to jest taka ciekawostka. E, także to jest osoba, która no, nie, nie była od, od, można powiedzieć, od maleńkości przeznaczona do tego, żeby być królową, a była znakomitą królową. To była królowa, która też przeprowadziła Wielką Brytanię przez trudny czas, no bo Wielka Brytania, można powiedzieć, że wygrała II wojnę światową, ale nie do końca, nie? no bo Wielka Brytania wchodziła w wojnę światową jako wielkie mocarstwo, rozciągające się, mocarstwo, na którym nie zachodzi słońce, prawda? No rozciągające
0: imperium, się, tak, imperium. Nie, nie powiem, że upadło czy rozpadło się, no ale tak można powiedzieć... Skończyło się.
1: Skończyło się, a dokładnie Elżbieta II przeprowadziła Wielką Brytanię przez okres dekolonizacji, tak? Czyli okres, który mógł się skończyć tragicznie, mógł się skończyć jakimiś, wiecie, rozlewami krwi, powstaniami, a jednak to wszystko przeszło na tyle dobrze, że zobaczcie, że wiele krajów, tych, które no są niby, no są, niby no są krajami już niepodległymi, ale dalej są. W Commonwealthie, czyli w tej wspólnocie i tak jakby uznają zwierzchność Elżbiety II. Przykład Australia, tak?
0: No tam tytularnym zwierzchnikiem Australia, jest... Australia, Kanada. Kanada, Zelandia. Dokładnie. I tam Jamajka, Bahamy, różne papuały. Dokładnie. Warunia, to... Wyspy Salomona to jest kilkanaście... Kilkanaście
1: krajów, krajów. jest we wspólnocie Commonwealthu, czyli tej wspólnocie brytyjskiej, które uznają zwierzchność... A jeszcze... w, w...
0: W trakcie kiedy zaczynała, czy w trakcie no był, był Pakistan, była południowa Afryka, Dokładnie, One nawet dołączały mm -hmm. y, y, tak jakby w pięćdziesiątym... Także to jest ciekawe, no, no i tutaj no, pytanie jest Sejdon, czy... Ghana, Nigeria, no, bardzo wiele
1: afrykańskich y, krajów. Czyli widać, że Elżbieta II jako ta osoba, która no, przewodziła dynastii, no i rzeczywiście prowadziła ją, y, potrafiła utrzymać, mimo takiego, można powiedzieć, rozpadu trochę tej, tego imperium, że wiele krajów uzyskało niepodległość. No ale to był już już był czas, lata 50. szczególnie tych ruchów narodowościowych w Afryce, w Azji, no, ca na całym świecie po wojnie, kiedy się kolonie rozpadły, przecież wiele krajów europejskich miały kolonie, wszystkie te kolonie uzyskały praktycznie niepodległość. Niewiele bardzo kolonii zostało, szczególnie w Ameryce tam Południowej są. Jest, jest jeszcze kilka. No i można powiedzieć, w miarę pokojowy Sposób Elżbieta II przeprowadziła swój kraj w tym okresie. Na tyle dobrze, że te kolonie wcale nie, nie są wrogie wobec Wielkiej Brytanii. Tylko dalej są, są więzy, takie przyjaźni często, wspierania się, nawet przecież w konfliktach zbrojnych. Jeżeli Wielka Brytania gdzieś uczestniczy, to zaraz idą Australijczycy, Nowozelandczycy, Hindusi często i tak dalej. Kanadyjczycy. Kanadyjczycy, Jeje. dokładnie
0: jak najbardziej. Choć są głosy w Kanadzie, żeby już zerwać tą tak. podległość, z tym zwyczajem, tak. tu wszyscy no, była taka, powiedzmy, niepisana umowa, zwyczaj, że no, dopóki Elżbieta żyje, to jeszcze... Nie ruszamy tego nie tematu. ruszamy, no ale czy teraz pod Karolem III to przetrwa?
1: Myślę, że, że już właśnie te kraje będą chciały, część krajów będzie chciała zerwać z tym i rzeczywiście to pokazuje na wielkość Elżbiety, że ona była tak szanowana, że nie było tego tematu. A nawet jeżeli był, bo zdaje się, że chyba w Australii było głosowanie, chyba nawet dwa głosowania były w historii już nad tym, żeby tak jakby zerwać z tą zależnością od korony brytyjskiej, czy no, pod, pod, bycie pod władaniem korony brytyjskiej formalnym. I były głosowania, jakieś referenda i nie przechodziło to. Jednak ludzie, myślę, że to właśnie osoba Elżbiety II powodowała no, jej... To, że ona była taką naprawdę no, ikoną, ona nie miała osobiście jakichś skandali i tak dalej. W rodzinie królewskiej zdarzały się różne wpadki. To o tym pewnie będziemy mówili. Natomiast bardzo, bardzo ona? Się zdarzały. To rzeczywiście tak jak w tym, w tym nagraniu, którym, które, które było, to była kobieta, która poświęciła swoje życie
0: Wielkiej Brytanii. Tak, to było nagranie z 1947 roku, kiedy jeszcze nie była królową, e, była księżniczką. E, w pierwszej 21. jeszcze lat, tak. E, powiedziała właśnie te słowa. Obiecuję, że całe moje życie, czy będzie długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie Wam e, i naszej imperialnej rodzinie. E, w, no dotrzymała słowa, pewnie nie, no, nie wiedziała właśnie, czy będzie długie, czy krótkie. Było bardzo długie. Tak. To jest... Myślę, że
1: to Bóg pobłogosławił po prostu ją długim życiem, bo była wierna temu tej obietnicy. Nie? I wypełniała tę
0: obietnicę faktycznie, no, nie rządziła, bo król już w Wielkiej Brytanii nie rządzi, no, ale panowała, dawała to oparcie, jakiś taki punkt stałości pewien, tak, 15 premierów się zmienia, no a królowa...
1: A królowa jest.
0: Tak, no. jest. Y, odbywała spotkania y, niemal codziennie do ostatnich prawie, że dni, no już ostatnio były y, niektóre odwoływane, ale y, właśnie z powodu y, pogarszającego się stanu zdrowia, y, y, dlatego też premier y, Listras leciała do Balmoral, a nie jak zwykle do, nie, 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 jak zawsze, nie jak zawsze do Buckingham, tak. ale 200 no kilkadziesiąt, prawie 300 spotkań rocznie, mhm. przemówień, cały czas no, przygotowana właśnie z tym spokojem. Z
1: często z poczuciem humoru niesamowitym. Poczuciem
0: humoru. Jej, no, jej komentarze do wielu prezydentów.
1: <głos> to są po prostu no, takie perełki, nie? Kobieta
0: pięknego pamiętamy charakteru. też z Igrzysk Olimpijskich, to nagranie z Jamesem Bondem, jak skakała... skakała. ze <głos> śnigłowcami z spadochronem. No właśnie. <głos> Także takie, takie nagranie też powstało, więc widzę to poczucie humoru. Co do tych skandali, nie chcę się omawiać skandali tam jej dzieci czy wnuków, tak. to wiadomo, ale no ona poznała swego męża chyba mając Przyszło, 13, 13 lat. lat, pobrali się w końcu. I to ona była miłość śmierci, od pierwszego
1: wierzenia. ona chci, już chciała,
0: wiedziała, że chce z nim być do śmierci jego też niedawnej w zeszłym roku, w zeszłym roku tak. byli ze sobą, tu nie było rozwodów, nie było żadnych
1: ha, żadnych rzeczy. podejrzeń, nawet cienia nie? Znaczy on tam powiedzmy miał jakieś tam cienie podejrzeń, chociaż zaprzeczał, natomiast Elżbieta no, była takim przykładem rzeczywiście konserwatywnego człowieka takiego jak coś powie jak powiem tak na ślubie do końca, do końca życia będę z tobą no to teraz wiecie, no ludzi takich jest mało, ale polityków, którzy, którzy powinni wyznaczać nam standardy życia, no to też nie za wielu takich jest w Polsce. Kurski to nie jest jeszcze premierem, no ale to już nieraz mówiliśmy. Jarosław Kaczyński ostatnio też się mówi tam o nim. Obyczajowe rzeczy zaczynają wychodzić. No nie ma takich wzorców. W naszym kraju nie widzę takich wzorców. W niewielu krajach można powiedzieć są tacy ludzie, którzy mogli być wzorcem też takim obyczajowym, konserwatywnym stałości, yy, podążania za zasadami, właśnie honorowania słowa. No, no takim właśnie, tak jak, tak jak ludzie mówią, że na niej się można było oprzeć. Wiadomo, że za, za, za nią, i myślę, że to też jeszcze do tego dojdziemy pewnie, ona też się na kimś opierała, no bo jednak ona o Bogu
0: mówiła. Ona o Bogu mówiła. Jak mówiła, jak. Przeżyć życie,
2: Elżbieta druga.
0: Współczesny świat stawia tak ciężkie wymagania naszemu czasowi i naszej uwadze, że potrzeba przypominania naszych odpowiedzialności za innych jest większa niż kiedykolwiek. Często trudno jest zachować perspektywę we wzlotach i upadkach codziennego życia, co ten rok stale mi przypominał. Wiem, jak bardzo polegam na swojej wierze, by prowadziła mnie przez czasy dobre i złe. Każdy dzień jest nowym początkiem. Wiem, że jedynym sposobem na przeżycie mojego życia jest starać się robić to, co właściwe, patrzeć w przyszłość, dawać z siebie to, co najlepsze we wszystkim, co przynosi dzień i mieć zaufanie w Bogu. Jak wy, którzy czerpiecie inspirację ze swojej wiary, ja czerpię siłę z przesłania nadziei w chrześcijańskiej Ewangelii. Czerpię siłę z przesłania nadziei w chrześcijańskiej Ewangelii. To było przesłanie na święto Bożego Narodzenia. Mm -hmm. W 2002 roku takich podobnych wypowiedzi. które można naprawdę tak. wiele, wiele znaleźć. Ale
1: tak, jest o Bogu, o Marii nie ma. Jednak ona nie właśnie
0: Jakoś, jakoś nie.
1: nie chcę tutaj wbijać szpilek, ale zobaczcie, no ta druga chyba dalej jest, znaczy król Anglii jest głową Kościoła.
0: Jest zwierzchnikiem, nie Króżnikiem,
1: głową nie Chrystus. Nie to jest Chrystus. Okej, okay, tak, tak, dobrze, tutaj kościoła Anglii. Czyli jest zwierzchnikiem Kościoła Anglii. No jest to Kościół, jakby nie było protestancki, tak? W pewnym sensie, tak, no, tak, od, taki pewne, oddzielony tak, od, od... Pytanie, czy jest tam głoszona czysta Ewangelia o zbawieniu darmowym z łaski w Jezusie Chrystusie dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. No Myślę, że Elżbieta II nie była osobą, która obnosiła się ze swoją wiarą. Ale to myślę, że to dlatego, że ona była królową wszystkich Brytyjczyków. Czyli i tych wierzących, i wierzących w innych. I do w innych, tych innych tych, i tych, w tych, tych Także tak, myślę, to że to było też pokazanie jej klasy, że ona mówi o swojej wierze, ale ona nie patuje tą wiarą. Ona nie jest, nie była królem, który ma się wszyscy wierzyć tak, a jak nie, to was będziemy ścinać toporem. Nie Byli tacy nie, królowie. <laughs> Dokładnie. Byli, byli tacy królowie wcześniej. I po jednej, i po drugiej stronie można powiedzieć barykady, bo i we Francji byli tacy królowie, przecież u i tak dalej, nie? A i dzisiaj jeszcze tacy przywódcy światowi są. Natomiast ona myślę, że tutaj pokazała taką klasę, ale też pokazała właśnie etykę chrześcijańską. Bo etyka chrześcijańska polega na tym, że okej, okay, ja wierzę tak i tak, chętnie wam o tym powiem, ale daję wam wolność... Żebyście wierzyli inaczej albo nie wierzyli w ogóle. Wasz wybór, nie? I myślę, że ona właśnie
0: taką postawę myślę, nie, chrześcijanina nie, nawet, pokazywała. Nawet nie tak, że daje wam wolność, po prostu ją macie. Dokładnie. <grych> <grych> tak. Często... Uznaje wolność, którą macie. Tak. Tych kościołów anglikańskich jest kilkadziesiąt w sumie tutaj Kościół Anglii, tu czy tam jakieś zrzeszenia. Co do tego, czy tam jest Czysta Ewangelia, no to myślę, że no nie jest to taki najwcześniejszy, no jeszcze, jeszcze taki mniej, powiedzmy, od, odcinający się od katolicyzmu niż, mhm. niż potem luterański, kalwiński tak. i tak dalej, a na pewno dużo mniej niż późniejsze już kościoły ewangeliczne. Razie... Ale widać wyraźnie, nawet w tym, co ona mówi, yy, skupienie na Chrystusie. Mhm. Nie na jakichś tam innych. Tam wspomina czasem, wiadomo, katedry, tak. obraz, tam Madonna, tak. coś. Yy, ale zawsze, zawsze mówi przykład z Chrystusa, yy, z Ewangelii, yy, z życia Jego. No, yy, to, to jest tam, yy, zdecydowanie cały czas yy, przebija przez, Czy przez Krótko mówiąc,
1: powiedzi. Jest szansa, że się spotkamy z Elżbietą drugą w niebie.
0: Myślę, Niewykluczone, że, że tak. Myślę, że możemy. Nawet tak nie mała. Jak najbardziej możemy na to liczyć ewentualnie. Paweł Hojecki, pastor Kościołanego Przymierza i szef telewizji Idź Pod Prąd w artykule z 2011 roku, kiedy to był ślub, mhm. ślub wnuka królowej brytyjskiej, Williama Kate, wskazywał właśnie, że to była manifestacja tego i potęgi mhm. brytyjskiej, ale też właśnie nacisk na to chrześcijaństwo, że ta uroczystość też była chrystocentryczna. Także widać, że no jest to jeszcze, pozostaje to. Jak słucham teraz od, odświeżyłem, czy wysłuchałem y, wielu różnych wystąpień elżbiet, Elżbiety, mm -hmm. y, no to nie dziwię się, że Brytania ciągle jest silna. Z samych tych y, wypowiedzi tylko y, osądzając, y, skoro się opiera tak, y, no jednak ciągle na tych mm -hmm. wartościach. Oczywiście wielu od tego odeszło. Y, premierów już byśmy różnie na pewno oceniali, tak. y, y, różnych z tego czasu. No ale gdzieś jest, pozostaje ten, jeszcze to oparcie.
1: Dlatego tutaj wątpliwość, mamy, mamy jakieś tam małe wątpliwości co do przyszłości. No bo jednak Karol III no nie był człowiekiem, który w swoim życiu był tak wiernym zasadom nie? jak Elżbieta druga.
0: No nie. Zdecydowanie. I tutaj
1: może być jednak, był człowiekiem pewnych kompromisów, pewnych upadków. Też no zdradzał swoją żonę i związał się z inną kobietą, która w końcu została zaakceptowana przez, tak. przez rodzinę królewską. Teraz będzie miała tytuł Małżonki Podjęcie, Króla. No
0: będzie, będzie królową. <śmiech>
2: znaczy jest
1: już, to Kamila Parker Bowles teraz, teraz, teraz będzie królową Kamilą. No ale syn, właśnie ten, o którym powiedziałeś, najstarszy syn Karola, czyli książę William, będzie po Karolu. No Karol wchodzi na tron mając lat 73, to jest z kolei... Najpóźniej wchodzący na tron król w historii Anglii na pewno tylu lat nie będzie panował. Co tak?
0: 70 raczej nie. To
1: raczej, raczej, jest, raczej 100% możemy założyć oczywiście. No ciekawa jest właśnie ta przyszłość monarchii, nie? bo ta, jednak jakaś era się kończy. Mogą teraz jakieś, któreś z tych państw z Commonwealthu chcie, chcie, już chcieć wyjść z tego układu.
0: A czy myślisz, że Brytyjczycy teraz po prostu... Jak stracą ten, powiedzmy ten punkt stabilności jakiś, mm -hmm. no to pójdą jeszcze jakoś bardziej rozejdą w jakiś odejdą od tego, od, od konserwatyzmu stabilności, czy wręcz, czy, czy przeciwnie właśnie teraz będą chcieli uchwycić się czegoś innego, a może pójdą za tym, co wskazywała no właśnie. Elżbieta. Taka jako jest szansa. Swój. Punkt stabilności. Tak,
1: taka jest szansa i tak należy mieć nadzieję, że jednak zwycięży w, w narodzie brytyjskim właśnie ta chęć e, pójścia za tym dziedzictwem, nie? To trochę tak jak w Polsce było pokolenie od Że jak Jan, Jan Paweł II odszedł, no to była taka nadzieja, że te nowe pokolenia będą takie właśnie w tych wartościach wychowane i tak będą szły tymi wartościami. Jakoś tego nie widać. No widać, że jednak e, te wartości nie były prawdziwymi wartościami, że te pokolenia, ja oceniam, że nie, nie, nie idą w tych wartościach te nowe pokolenie. No i teraz jest pytanie, czy wartości, która, które Elżbieta II przedstawiała, to są inne wartości, moim zdaniem, niż wartości Jana Pawła II? Czy będą na tyle dla Brytyjczyków atrakcyjne, ważne, istotne, że, że, że te pokolenia będą się wzorować na tych wartościach kolejne i jednak Brytania dalej będzie wielka?
0: Zobaczmy, jakie dokładnie wartości Królowa Elżbieta przedstawiała. 1957 rok, to pierwsze w telewizji emitowane przemówienie na Święta Bożego Narodzenia. Tam Elżbieta mówiła o odwadze. Nie dziwię się, że wiele osób czuje się zagubiona i nie potrafi zdecydować, czego się trzymać, a co odrzucić. Kłopoty są powodowane przez bezmyślnych ludzi którzy bezmyślnie odrzucają ponadczasowe ideały, tak jakby były one starą, zużytą maszyną. Chcą odrzucić religię. Chcą, by moralność w życiu prywatnym i publicznym była bez znaczenia, by uczciwość była postrzegana jako głupota, a samolubstwo zajęło miejsce samokontroli. W tym krytycznym momencie historii z pewnością utracimy zaufanie i szacunek świata, jeśli porzucimy te fundamentalne zasady, które prowadziły mężczyzn i kobiety, którzy zbudowali wielkość tego kraju i wspólnoty. Dziś potrzebujemy wyjątkowego rodzaju odwagi, nie tej potrzebnej w bitwie, ale tej, której potrzebujemy, by bronić wszystkiego, o czym wiemy, że jest słuszne, wszystkiego, co prawdziwe i uczciwe. Potrzebujemy odwagi, która przetrwa subtelne zepsucie cyników, abyśmy mogli pokazać światu, że nie boimy się przyszłości.
3: Zawsze łatwo
0: było nienawidzić i niszczyć. Budować i kochać jest o wiele trudniej. Fundamentalne zasady i sprzeciw wobec tych, którzy bezmyślnie chcą odrzucić religię, moralność w życiu prywatnym i publicznym, y, uczciwość, y, mhm. egoizm, y, wstawić w miejsce samokontroli. tą myślę y, głęboka y, tak. y, to też myśl.
1: 65 lat temu to było powiedziane.
0: Y, I ciągle działa.
1: Ciągle działa, nie? I widać, że no, Brytania, Wielka Brytania się no, trzyma, no, bo. Jednak wyszła z Unii Europejskiej. Myślę, że to jest też w pewnym sensie zasługa yy, jakiegoś takiego dziedzictwa, czy tych zasad, które, yy, które Elżbieta II yy, proponowała, czy przedstawiała, bo to na dobre wychodzi Wielkiej Brytanii. Jednak nawet w tej chwili tej, tej teraźniejszej próby, którą mamy, czyli próby związanej z wojną, z nową, dużą wojną, Wielka Brytania jest jednym z niewielu krajów, czy nawet, można powiedzieć, Naprawdę jednym z kilku krajów. Myślę, oprócz Polski i państw bałtyckich, jakby razem wziętych, to chyba to jest dla mnie jeden z trzech krajów, które, na których można polegać. I to wyjście z Unii Europejskiej to, 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 to Wielkiej Brytanii na dobre wychodzi, bo z powrotem uzyskali tak jakby. Taką niezależność i spojrzenie szersze na, na globalne sprawy. Nie, nie, nie związane, już są, nie, nie są tak uwiązani. Tak? My w sumie jesteśmy uwiązani, ale no, dzięki Bogu jakoś tam, przynajmniej tutaj, reagujemy właściwie ze względu na to, że sprawa też nas dotyczy. Tak? To na, nas, nasi sąsiedzi walczą i my jesteśmy zagrożeni, tak samo państwa bałtyckie. No natomiast Unia Europejska tutaj słabo zdaje ten egzamin. Stany Zjednoczone zdają egzamin, chociaż moim zdaniem nie tak dobrze, jak Wielka Brytania. Na swoją miarę mogłyby robić więcej. Nie? No ale tutaj też nie jest źle. No i to też myślę, że jest sukces. To, co teraz się dzieje z Wielką Brytanią, to też jest sukces Elżbiety II.
0: Boris Johnson powiedział podczas tego jubileuszu w czerwcu, tak, 70, 70 lat panowania Elżbiety. W naszej historii żaden monarcha nie służył temu krajowi tak długo jak ten. Z pierwszym platynowym jubileuszem w historii, ale co ważniejsze, żaden monarcha nigdy nie służył mu tak dobrze. Ta niezwykła kobieta, która z Boga i zgodnie z prawem prowadziła swój kraj w dobrych i złych czasach. Poświęciła swoje życie narodowi, ukochanej wspólnocie narodów i wyobrażeniu o tym, czy, czym, może i powinna być monarchia konstytucyjna. Żaden monarcha dzięki swoim wysiłkom, poświęceniu i osiągnięciom nie zasługuje lepiej na miano Wielkiego. I dla mnie już teraz jest Elżbietą Wielką, powiedział Boris Johnson w Izbie Gmin w czerwcu. Elżbieta Wielka, być może tak zapamiętają ją Brytyjczycy, cały świat.
1: Jak my mamy swojego Kazimierza Wielkiego. Mieliśmy. No to Brytyjczycy, myślę, że mieli, mieli rzeczywiście kilku takich wybitnych monarchów. Nawet ten Henryk VIII, tak? no, oderwał. Anglię
0: wówczas, od, chę, od Rzymu, chę, nie? Chę, to w ogóle <laughs> także ciekawa.
1: Zrobił wielką rzecz, no, ale później Elżbieta I...
0: Najpierw dostał tytuł obrońcy wiary od papieża,
1: <laughs> a potem... <laughs> później Elżbieta I, która, która przecież też, to był wie, wielki czas później, Królowa Wiktoria, cała epoka wiktoriańska mówi się, no ale jednak chyba Elżbieta II będzie tą Elżbietą Wielką i ich takim tym... Panteonie władców, królów, najznamienitszym władcom.
0: Paser Paweł Hayek pisał e, wtedy w 2011 roku: Okazuje się, że tak naprawdę tęsknimy za stabilnością, naturalnymi wartościami, tradycją i duchowym aspektem naszego życia. Gdyby tylko media i tak zwane autorytety prezentowały właściwy, klasyczny model kultury, dałoby się jeszcze zawrócić demoralizujący trend propagowany przez. Postępactwo być może właśnie w tym celu zorganizowano z taką pompą ślubną uroczystości kościelnej, ceremonię weselną Williama. I Kate to jasne wskazanie, jaką rolę odgrywa chrześcijaństwo w historii i teraźniejszości Imperium Brytyjskiego. Zobaczmy, posłuchajmy jeszcze ostatniego fragmentu królowej Elżbiety, co mówiła o Chrystusie.
3: Dla mnie nauczanie Chrystusa i moja
0: osobista odpowiedzialność przed Bogiem są podstawą, na której staram się budować moje życie.
2: Ja, tak jak wielu z Was, w trudnych czasach czerpię
0: wielkie pocieszenie ze słów i przykładu Jezusa. Dla mnie życie Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, którego narodziny dziś świętujemy, są inspiracją i kotwicą w moim życiu. Miliony ludzi podąża za Jego nauczaniem i obiera Go jako światło kierujące ich życiem. Jestem jednym, z... Jestem, Jestem jednym z, z tych ludzi, <laughs> y, którzy podążają hmm. za nauczaniem Chrystusa, obierają Go jako światło kierujące ich życiem. Y, dla mnie to kotwica y, w moim y, życiu. Y, tak mówiła y, Elżbieta, to po kolei 2000, 2014, 2016 rok. Wypiszecie też nam swoje myśli, swoje wspomnienia. Proszę, możecie dalej oczywiście na czacie przekazywać, jakie wy macie wspomnienia o królowej Elżbiecie, czy myśli teraz po jej śmierci. Wolf Child, dokładnie zawsze była Józef. Druga wojna była kapitanem. Waldemar Kukliński, nigdy więcej nie będzie takiej drugiej osoby, jaką była Elżbieta II. Józef, była kiedyś na pierwszej wycieczce w Szkocji. Turyści z USA, którzy ją spotkali, zapytali, czy widziała królową. Odpowiedziała, ja nie, ale on tak, wskazując na ochroniarza. No właśnie, to i poczucie humoru. Zresztą była raz też w Polsce. Marcin, nawet jej poczucie humoru miała, miało klasę. Tak. Była w Polsce, powiedziała po polsku w Sejmie przemawiający, żeby Polska była, była Polską. I Później też.
1: wspominała, że jak była w Polsce, była w Krakowie, padał śnieg. Pamiętała coś takiego.
0: Tak, tak usłyszałem dzisiaj informacji. To był po 96, 96 rok. rok. Tak.
1: Mhm. No i wtedy mówiła właśnie że ona była orędownikiem też tego, żeby Polska była w NATO, no też w Unii Europejskiej, no chodziło o to, o to, żeby wyrwać się spod wpływu Moskwy czy Rosji i wejść w struktury zachodnie i była orędownikiem tego, żeby Polska została przyjęta do struktur zachodnich i wojskowych i politycznych.
0: Tak, powiedziała Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski. Wspominała wojnę, wojna nas połączyła, ale potem podzieliła, bo rok... 1945 nie wszystkim przyniósł wolność, tym bardziej, więc cieszyliśmy się z odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Jako kraje o żywych narodowych kulturach i tradycjach musimy unieść się na fali zmian, jaka przetacza się przez nasz kontynent, ale także dostosowując się do tych zmian musimy zachować to, co w tych narodowych tradycjach jest dobre i warte zachowania, żeby Polska. Była Polską. Tak mówiła Elżbieta II w 1996 roku w polskim parlamencie. Mamy zdjęcia z Londynu, jak ludzie gromadzą się, by upamiętnić swoją królową. Możemy zobaczyć. Wypiszecie Marcin, nawet jej poczucie humoru miało klasę. O, widzicie? Mm -hmm. Pod pałacem jak Bakim. to wygląda. Choć jest deszcz to wielu ludzi tam przychodzi. No, wczoraj, przez ten deszcz, była tęcza tak. też przed ogłoszeniem tej informacji. informacji. To też Zmierci. ciekawe.
1: Widać też, że Wielka Brytania to jest poważny kraj, bo kraj był przygotowany na tę informację. No, wiadomo, no, należało się spodziewać ze względu na wiek Elżbiety drugiej, że ten czas na, nastąpi prędzej czy później, ale ciekawe, że była przygotowana ścisła procedura na no ten moment. Te
0: procedury to nie, mają naprawdę
1: przygotowane jest, na wszystko. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo kto się ma pierwszy dowiedzieć, tak? Że pierwsza się ma dowiedzieć pani premier, że kto może i w jakiej kolejności jakiś komunikat wydać, prawda? Jak ma być właśnie ogłoszenie, że tam będzie tak skromnie, tak, że na przykład została właśnie wywieszona na drzwiach, na ogrodzeniu do pałacu Buckingham, taka po prostu kartka, nie. Dla ludzi, że odeszła, umarła w tym i w tym dniu Królowa Angielska, także <śmiech> całe procedury były przygotowane. No, teraz oczywiście tam długość żałoby i tak dalej. Przyjazd, pogrzeb, pogrzeb ta, będzie przyszłą
0: niedzielę. Wszystko jest dokładnie ustalone. No, Brytyjczycy są naprawdę generalnie, cały ten system y, przygotowany na różne okazje. Królowa miała na przykład gotowe przemówienie na wypadek wojny atomowej. Mm -hmm. y, w razie czego gdzieś kiedyś się, y, y, to wyciekło. Y, także tam y, no, po prostu jak coś się dzieje, to wyciągają procedurę i, i mogą działać. Y, to, y, Wolf Child pisze... O Karolu teraz piszą nasi widzowie Wolfscheid. Spora część Brytyjczyków nie lubi Karola, w tym ja. Książę Will skradł nam serca. Tak.
1: William właśnie, dlatego tak mówię, jeżeli życzymy Karolowi, żeby panował jak najdłużej, no ale Karol właśnie w tej, w tej dynastii całej był takim słabym ogniwem. Elżbieta nie bardzo chciała, znaczy no nie było w ogóle tematu jej apetykacji. właśnie dlatego, że ona nie bardzo chciała, żeby on panował. Mhm. Czyli ona znając go najlepiej wie, że może być słabym królem. Natomiast jej wnuk, najstarszy William, no to jest taka osoba, która rzeczywiście wygląda na takiego konserwatysty i człowieka z zasadami. Tak? Służył w armii, bodajże chyba w marynarce, nie, w lotnictwie służył, z tego co pamiętam. Zresztą każdy mężczyzna w rodzinie królewskiej ma obowiązek odbyć służbę wojskową. Królowa też odbiła. <głosy> Ożenił się, ma dzieci, wiedzie porządne życie, można powiedzieć. Tam nie ma żadnych skandali i tak dalej. Także wygląda na takiego człowieka, który może też być w przyszłości. Kiedy zostanie królem, zapewne w miarę młodym wieku, no bo tak spodziewamy się, że jeżeli Karol III ma lat 73, no to za te kilkanaście lat prawdopodobnie książę William zostanie królem. I to może być jeszcze czas, za te kilkanaście lat z powrotem e, takiego wzrostu. No tak, tak ja przewiduję, no bo rzeczywiście teraz może być czas trudny dla, dla monarchii, chyba że właśnie jeszcze to dziedzictwo i to wspomnienie, że realizujemy dziedzictwo Elżbiety II, czy powiedzmy jej wolę i tak dalej, żeby monarchia trwała i żeby Wielka Brytania dalej była, e, była tutaj silnym krajem. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno życzymy Brytyjczykom dobrze, oni też do Polski mają dobre nastawienie i Boris Johnson miał bardzo dobre nastawienie. Oczywiście Elżbieta II tak samo i premier Listrasz też ma dobre nastawienie do Polski. Jest szansa na sojusz, ten polsko-ukraińsko-brytyjski, prawda? To by było coś wspaniałego uważam, taki sojusz jakiś taki lokalny, militarny. Jeżeli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, a NATO się nie zanosi, bo przecież Niemcy, Scholz obiecał Putinowi, że My, do, my dopilnujemy tego, żeby Ukraina przez kilkadziesiąt lat nie została przyjęta do NATO. Także Niemcy i Francuzi będą na nie, ale Brytyjczycy mogą zrobić tutaj coś poza Niemcami i Francuzami razem z nami.
0: Rafał, co do króla Karola, to mam przypuszczenie, że w Brytanii znowu zaczną podnosić się głosy zaprzestania finansowania rodziny królewskiej, a w szczególności Kamili. Po rozmowach z Anglikami to czekają na Williama. Dokładnie. To to, co mówimy. Rafał odnosi się do tego, co mówiła Królowa. Ile razy w życiu słyszałem, że bycie uczciwym jest głupotą i się nie opłaca? Paweł. Jako emigrant zawdzięczam jej stabilność, której uczyłem się od niej za każdym razem, gdy działo się z Anglią coś niepokojącego. Mhm. Stabilność. Stabilność. Y no, o tych, tych słów królowej, tych rzeczy można by wspominać długo, ale myślę, że już ten temat teraz skończymy. Te słowa Jezus kotwicą życia, myślę, że możemy zapamiętać. Wy oczywiście piszcie jeszcze swoje, swoje przemyślenia i wspomnienia, ale my Przejdziemy do sytuacji w Ukrainie. Tam się dzieją dobre rzeczy. No, Ukraińcy gonią Rosjan aż miło, tak wynika. Bolszewika z goń, 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 goń. <laughs> jakie, jakie słyszymy, A. co tam się dzieje. Dzieją
1: się naprawdę wielkie rzeczy i wygląda na to, że generał Załóżny i cały sztab ukraiński no, dokonali naprawdę majstersztyku, no, bo wszyscy spodziewali się wielkiej ofensywy pod Hersoniem. Która zresztą była ogłaszana i prezydent Załański mówił, że będzie ofensywa w celu odbicia Hersonia. Ruscy tam wysłali całe wszystkie swoje najlepsze siły. Około 20 BTG, czyli tych batalionowych grup taktycznych rosyjskich jest koło Hersonia. Co Ukraińcy robili? To o tym już niejednokrotnie mówiliśmy, że zaczęli odcinać, izolować pole walki, rozwalili mosty, zaczynali tam rozwalać sztaby, yy, punkty zaopatrzenia i tak dalej. Tak, żeby tych orków, to jest około 20 tysięcy, orków złapać w pułapkę. No i później poszła ta kontrofensywa na Herson. No i wydawało się, że ona jest tym wszystkim na co stać armię ukraińską. To mówiliśmy o tym tydzień temu, że ona szła w pięciu kierunkach jednocześnie. Tam w dwóch czy w trzech był sukces tylko. I to taki sukces, wiecie, 10 kilometrów czy tam 15, jakieś tam pojedyncze, pojedyncze wyzwolone osady, miejscowości. Natomiast cały czas doradcy no, mówili, że to nie jest jedyna, jedyne działanie. Nie tylko na tym kierunku toczą się walki, że toczą się walki również na froncie zaporowskim czyli tam w stronę Melitopola, gdzie Rosjanie bardzo się boją stracić, bo w tym momencie, jeżeli tam się Ukraińcy przedrą, a nie wiadomo, co tam się dzieje, bo tam jest jednak cisza informacyjna, no i toczy się coś ciekawego na froncie harkowskim. No i oto okazało się, że to, co Ukraińcy zrobili na froncie harkowskim, no to jest mistrzostwo świata, bo uderzyli rzeczywiście dużymi siłami, uderzyli w kierunku miasta Kupiańsk, Czyli uderzyli tam poniżej Charkowa, ale na północ od Izjumu. Izjum to jest bardzo ważne miasto, można powiedzieć strategiczne w tamtym, w tamtym położeniu. Zresztą jak Izjum wpadł w ręce rosyjskie około, to było gdzieś tam kwiecień, maj. To ja pamiętam, że mówiliśmy, że no to jest zła wiadomość bardzo, ponieważ z Izjumu Rosjanie mieli zaopatrzenie na... Cały ten front donbaski, czyli Siewierodoniesk, Lisiczańsk, później te próby zdobycia teraz Kramatorska, Bachmutu. To wszystko dzięki temu, że mieli opanowany Izium, no bo tam jest najprostsza droga zaopatrzenia z Rosji. Ale żeby, dotrzeć, znaczy żeby Izium zaopatrywać, to wcześniej jest miasto kupieńsk. I okazuje się, że Ukraińcy zrobili uderzenie bardzo silnymi siłami, bo tam jest sześć brygad zaangażowanych. Z czego jedna jest brygada pancerna, trzecia brygada pancerna to jest taka nowa brygada właśnie zapasowa, można powiedzieć, która była tworzona. Ona, co ciekawe, walczy na polskich czołgach, czyli na tych z polskich czołgach T-72 zmodernizowanych. To właśnie te czołgi, tam tych czołgów szacuje się, że jest w tym momencie około tam kilkudziesięciu, mocne kilkadziesiąt, walczy na tym kierunku. Oprócz tej trzeciej brygady pancernej jest jeszcze jedna brygada zmechanizowana i dwie brygady powierzchno-desantowe. Także te cztery brygady to jest tak jakby oś ciężkiego uderzenia. I są dwie brygady zabezpieczające flanki, tak? Czyli brygada tam jest Obrony Terytorialnej Gwardii Narodowej. I takim, można powiedzieć, klinem Ukraińcy uderzyli w stronę Kupiańska. Zdołali jedne, jednej doby zrobić wyłamanie na głębokości 40 kilometrów. To jest naprawdę bardzo dużo. Tam po prostu przejechali się po tych orkach. To jest właśnie prawdziwy blitzklik, nie? Tym bardziej, że Rosjanie, no właśnie... Myśląc, że będzie się działo wszystko, co się będzie działo, to będzie się działo w Hersoniu, tam wycofali wszystkie silne jednostki. No i tam zostały tak zwane mobiki. Mobiki to są takie zmobilizowane jednostki, głównie gdzieś tam z Ługańska, z, z, z Ugandy i z Donbabwe, tak jak mówimy. Czyli to są ludzie bez doświadczenia bojowego często. Nieuzbrojeni, niewyposażeni, tylko tacy zapełniacze okopów, żeby Ukraińcy myśleli, że tam jakaś siła jest. No to są tacy za zapełniacze okopów. No i Ukraińcy tam I widzicie, poszli, jak tak jak, się jak widać. Rozwijało. To jest bardzo duże, bardzo dużo w tym momencie włamanie jest takie. Dzisiaj ja przed samym programem widziałem, już są zdjęcia ukraińskich żołnierzy przy tablicy z napisem Kupiańsk. Czyli w tym momencie, co to znaczy? Jeżeli Kupiańsk który tutaj widzimy, zostanie zdobyty, a jest szansa, że zostanie zdobyty w ciągu 48 godzin, to Izium, który jest poniżej, no zobaczcie, tutaj jest taka bardzo, jest taka zbiornik wodny szeroki, to jest, no widzicie, to jest zbiornik, który nie pozwala zaopatrywać, za, zaopatrywać tego frontu wschodniego, tak jakby dla Ukrainy i tutaj tego miasta Izium, który jest poniżej, tu jest właśnie taka droga, sieć kolejowa i tak dalej. W Iziumie w tym momencie szacuje się, że jest 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Mhm. Jeżeli Ukraińcy zdobędą Kupiańsk, to ci żołnierze praktycznie mają tylko jedną drogę zaopatrzenia i ewakuacji. Czyli może być tak, że wkrótce około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostanie odciętych. Nie? Że tam też jakieś oddziały...
0: Specnazu też zostały zniszczone. Złapane czy zniszczone. Choć był to specnaz taki policyjny, nie, nie, nie frontowy. Tak zwany sobr.
1: Mhm. Ale tutaj też jest bardzo jedna ciekawa informacja i bardzo ważna informacja, która ma duże znaczenie. To jest to, że wczoraj pojawiły się zdjęcia, że Ukraińcy wzięli w plien, czyli w, wzięli do niewoli jakiegoś tam oficera. On był w, w mundurze porucznika. Wydawało się, że to taki zwykły porucznik. No a później okazuje się to są, tutaj trwają dywagacje, bo niektórzy twierdzą, że to nie jest ten. Chociaż no tak jak patrzy się na zdjęcia no, to mi się wydaje, że to jest ten, o którego chodzi. A ten, o którego chodzi to jest generał.
0: Generał Andrzej Syczewoj, dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego.
1: Rozumiecie co to znaczy? Dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego. Czyli to jest generał, który dowodził całym radzieckim zachodnim okręgiem wojskowym. Czyli to jest grupa, można powiedzieć, kilku czy tam, armii, czy no, korpus i tak dalej. To jest ogromna, ogromne zgrupowanie wojskowe i generał dowodzący tym zgrupowaniem wpadł, ale nie tylko on wpadł, ale wpadł z całym, można powiedzieć, z całymi tym, co generał ma ze sobą. A generał ma ze sobą, szczególnie taki generał, bardzo dużo ważnych informacji. Bo mówi się, że Ukraińcy przechwycili również em, dokumenty tego generała, dokumenty sztabowe. Wiecie, taki generał to może mieć dokumenty, a na pewno ma dokumenty, po pierwsze, kogo zabić, czyli te listy który, ludzi, których trzeba zlikwidować. Te Ukraińcy teraz mają. Po drugie, zapewne ma dokumenty, co należy ukraść i komu wysłać. Po trzecie, może mieć dokumenty, kto jest naszym agent, kto jest naszą agenturą. i Niekoniecznie tylko tu na miejscu, bo może mieć również dokumenty, kto jest naszą agenturą na przykład gdzieś indziej, może nawet w Europie. Tak? Taki generał może mieć również dokumenty, jakie są nasze cele prawdziwe, operacyjne, taktyczne i strategiczne. Także te dokumenty, które były razem z tym generałem, i które już teraz są w posiadaniu sił ukraińskich. To jest bardzo ważna rzecz. To jest coś, co, co jest naj, naj, bardzo pilnie chroniono, można powiedzieć, tajemnicą. No i w tym momencie Ukraińcy już to mają. tak? To po, to po pierwsze. Po drugie z których właśnie niedługo, myślę, że wpadnie w ich ręce. Tam z kolei jest sztab całej armii. To też jest miejsce, można powiedzieć, ten, ten wyłom i... Prędkość, w którym oni, w jakiej oni, jak daleko zaszli Ukraińcy, to jest tak, taki cios dla Rosjan, że oni się mogą już po tym nie pozbierać militarnie. Bo tak, w Hersoniu mają odcięte około 20 BTG, których tam powoli, powolutku, tam się Ukraińcy nie śpieszą, bo po co, po co swoje siły marnować, ich tam powoli niszczą. Nie? Zauważcie, jakie są straty Rosjan w ostatnich dniach. Wcześniej to było tak, że było 100, 200, jak było 300, to było dużo. W ostatnim tygodniu straty ruskich są 400 osób, Dziennie. Dziennie. 450, a wczoraj było 640. To był rekord, tak? I to są straty, można powiedzieć, podawane przez stronę ukraińską weryfikowalne. A myślę, że wiele strat jest nieweryfikowalnych przez Ukraińców, bo nie są w stanie zweryfikować na przykład liczby rannych, który gdzieś tam uciekli, albo także. Ruscy zaczęli tracić i siłę żywą, i możliwości. Prowadzenia walki, teraz w, w, w prędkości naprawdę no, w, dużej, w, dużej, w dużym stopniu i bardzo szybko się to dzieje. Czyli to jest krytyczny moment wojny to był i w tym momencie inicjatywa jest w rękach ukraińskich. A to jest bardzo ważne, bo kto ma inicjatywę, bo no, ten ma szansę prowadzić wojnę według swoich e, swoich planów. Kto nie atakuje, to są dobre wieści.
0: Kto nie atakuje, ten nie, nie wygrywa. To są dobre wieści. E,
1: Ruscy, komunikaty gdzieś tam na tych kanałach Telegramu i tak dalej, to są po prostu jedna wielka panika i przestrach. Zresztą to, co... później no, się... powiedział,
0: że niczego nie stracili A. jeszcze na Ukrainie. To,
1: co dzieje się w Europie, to pokazuje, że jest bardzo źle u ruskich, bo przecież co się dzieje? Po pierwsze, skamlenie o rozmowy. To Ruscy teraz proszą, no już rozmawiajmy, rozmawiajmy, zakończmy wojnę. Po drugie, w wielu krajach europejskich są manifestacje, nie? Za pokojem. W Pradze wielka manifestacja, 70 tysięcy ludzi, organizowana przez Krajną Prawicę, oczywiście, tak? Czyli przez ich nieszą Konfederację. E, powiedzmy, tak? W Niemczech jakieś manifestacje. Niemczech w, ogóle w
0: Hiszpanii. Na Nord Streamem i tak dalej.
1: Tak, w Hiszpanii, czyli Ruscy już w tym momencie uruchamiają wszelkie swoje agentury, sowicie opłacane przez lata, w krajach Europy, po to, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, do zamrożenia konfliktu. Bo wiedzą, że Ukraińcy uzyskali momentum i oni w tym momencie mając inicjatywę w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, trzech tygodni mogą ich tam zmieść po
0: prostu. Ciekawe rzeczy się też dzieją w Petersburgu.
1: To jest super informacja.
0: <grych> w Petersburgu grupa miejskich radnych chce zwrócić się do dumy państwowej Rosji, czyli do parlamentu z propozycją oskarżenia prezydenta Władimira Putina o zdradę.
1: O zdradę stanu. I postawienie, i postawienie go w skan oskarżenia, i żeby go złożyć z urzędu. Znaczy już się zwrócili, bo już jest taki dokument. Podpisany, z tego co wiem, przez siedmiu z dziesięciu radnych miasta. Co ciekawe, to taka a propos, taki drobny ten, zobaczcie, Petersburg, miasto kilkumilionowe. Ilu ma radnych w Radzie Miasta? Dziesięciu? <grym> A polskie miasta to chyba by musiały mieć ze 100 nie? albo tam z 80. No to tak nawet Rosja jest, to tak a propos, nie? Tak można powiedzieć jak, jaka jest w Polsce biurokracja i rozpasanie w porównaniu z taką Rosją reżimową. No w każdym razie rzeczywiście, no to jest, bardzo byłem zaskoczony tą informacją, bo to jest taki akt odwagi wielkiej, bo przecież do tej pory to za powiedzenie, że jest wojna, a nie specjalna operacja wojskowa, szło się do więzienia. A w tym momencie zobaczcie siedmiu radnych, Odważyło się nie tylko powiedzieć, że jest wojna, ale podpisać się pod dokumentem żądającym, żeby Duma złożyła prezydenta Putina z urzędu i postawiła go w stan oskarżenia z powodu zdrady stanu.
0: A myślisz, że dożyją głosowania? Myślę, że nie.
1: <śmiech> ale no, jeżeli coś takiego
0: podpisali, to być może... Czy to jest faktycznie jakaś taka samodzielna inicjatywa, czy to jakieś gry... No właśnie. Co, może to świadczyć, to, no bo może to świadczyć
1: o tym, że... Rosji się nie spodziewali. No żeby... właśnie. Może to świadczyć o tym, że już coś wielkiego się tam dzieje. W tym sensie, że no to nie jest taki wybryk siedmiu samobójców, tylko, że za nimi ktoś stoi. Kto im powiedział, podpiszcie to, nic wam się nie stanie, bo my zadbamy o to, że wam się nic nie stanie. My w tym momencie już jesteśmy silniejsi od Putina. I, i można powiedzieć to tylko jest kwestia czasu, być może niedługiego, jak Putina nie będzie, nie?
0: To dokładnie są radni obwodu Smolnińskiego w Petersburgu, więc cały Petersburg pewnie okay. ma więcej
1: radnych. No to tutaj mogłem się pomylić oczywiście.
0: Może jednak jest tam ja większa biurokracja. Myślę że, myślę, że w Rosji to na pewno. Naszym zdaniem od początku specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy w działaniach prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina istnieją oznaki przestępstwa właśnie zdrady stanu i stwierdzili, że no, to ma przeciwny skutek do deklarowanego, bo miała być niby demilitaryzacja Ukrainy, tak. a jest Militaryzacja. odwrotnie, a jeszcze do NATO dołączają kolejne kraje. To blisko Petersburga właśnie, czy Sankt tak Petersburg? Jest.
1: Tak, tak. No, jakie powody nimi powodowały, czy jakie dają argumenty, to już jest, można powiedzieć, kwestia wtórna, bo te argumenty są takie, że nie są takie, że jesteś przestępcą, że źle zrobiłeś w tym sensie, że nie wolno było napadać, tylko, że cele, które powiedziałeś, że osiągniesz, to teraz ich nie realizujesz, Wręcz odwrotnie, czyli można powiedzieć, zarzucają mu pewną tam nieskuteczność być może celów. No ale rzeczywiście jest to krok taki, można powiedzieć, albo samobójczy, albo bardzo odważny, bo być może mają... Podstawy czy ochronę jakąś, czy podstawy sądzić, że no nie, nie, nie wypadną szybko z okna w szpitalu. Jak to ostatnio się
0: zdarza? Tymczasem doniesienia z frontu od strony rosyjskiej są takie, że rosyjscy żołnierze nawet chcieliby się wycofać, tylko z tyłu strzelają do nich ich koledzy. Z Czeczeni? kadyrowcy, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak tam jest. poinformował. Serhii Chłań, wiceszef Rady Obwodu Hersońskiego, lojalny wobec Ukrainy, wobec Kijowa. Czeczeńskie formacje tzw. Tak kadyrowców, są wykorzystywane na południu Ukrainy jako oddziały zaporowe, które mają strzelać do wycofujących się rosyjskich żołnierzy. No dokładnie jak, jak NKWD w II wojnie, światowej. W wojnie tak. światowej. Też stwierdził, że oni po prostu się nie nadają do walki, nadają się tylko do tego, żeby do swoich strzelać.
1: Może tak być, no bo to są ci tak zwani wojownicy z TikToka, nie? Wszystkie te firmy na TikToku to gdzieś tam strzelanie w powietrze, nadają się do, do gwałcenia, mordowania, rabowania. No i tyle. Tam już nie będziemy rozwijać, bo temat dzisiaj poważny.
0: Też doniesienia o od Agencji Energii Atomowej, że w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej oni tam no, dotarli w końcu i mają tam zostać na stałe. No i dyrektor tej agencji Rafael Grossi mówi, ogromne wrażenie zrobiły na mnie dwa otwory po ataku moździerzowym wielkości jednego metra w dachu magazynu z paliwem jądrowym.
1: Tak, chociaż na przykład strona ukraińska zarzuca no, tak jak wyraża niezadowolenie, że ten raport no, nie wzywa do takich jednoznacznych, ostrych działań, na przykład do tego, żeby ustalo, ustanowić strefę zdemilitaryzowaną, żeby tam weszły jakieś powiedzmy, nie wiem, wojska, które będą zabezpieczać, żeby tam nie było ani powiedzmy Rosjan, ani Ukraińców, tylko jakieś tam neutralne siły. Czyli raport wzywa do tego, żeby się dogadać, nie? Że owszem, raport krytykuje Rosję i mówi, że Rosja tam jest agresorem, no ale wzywa do tego, żeby załatwić to poprzez dogadanie się Rosji z Ukrainą. Tak mniej więcej można powiedzieć.
0: Mówiliśmy wielokrotnie, że chyba największym niebezpieczeństwem dla Ukrainy to właśnie nie jest ta walka zbrojna, bo tu Rosjanom dają radę, jak widać, mhm. coraz lepiej, tak. ale właśnie te jakieś próby nacisków, żeby... Ukraińcy y, przestali, żeby oddali coś, mhm. y, żeby to było jakieś zawieszenie broni.
1: Ja myślę, że te próby będą, będą coraz silniejsze i te próby będą ze strony takich krajów jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, oczywiście Węgry, Turcja być może, nie? ale mam nadzieję, y, bliską pewności, że takich prób, a wręcz kontrpróby czy utwierdzanie Ukraińców w tym, że powinni robić to, co uważają sami za najlepsze, czyli na przykład bronić się i żadnych rozmów, żeby nie było, że takie podejście będzie ze strony oczywiście Polski, krajów Trójmorza, nie licząc Węgier, krajów bałtyckich oczywiście, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I to wystarczy. To wystarczy. Jeżeli tak będzie, że te kraje tak zwanej starej Europy zachodniej będą takie naciski prowadzić, to tylko zhańbią się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej stracą na znaczeniu w tym nowym ładzie, który będzie po wojnie budowany. Bo myślę, że jak ta wojna zostanie zakończona, to będzie budowa nowego ładu europejskiego, też nowego jakiegoś ładu bezpieczeństwa. Rosja oczywiście musi być zdemilitaryzowana, oddać, uwolnić te różne republiki. Myślę, że to, tak, tak, taki jest koniec Rosji. I to już nawet wielu Rosjan widzi. Wielu Rosjan, wielu komentatorów widzi, że ta wojna musi się zakończyć porażką, totalną porażką Rosji, można powiedzieć, rozpadem Rosji albo no zmianami takimi ogromnymi w Rosji, też zmianami w społeczeństwie rosyjskim. Tak też. To nas
0: czeka. Mówił choćby generał Ben Hodges. Dokładnie. Częsty gość naszej to nas
1: czeka. Telewizji. I myślę, że również nas czeka takie nowe spojrzenie na Europę Zachodnią, na przywódców Europy Zachodnich, na wartości, którymi, którymi oni żyją, że tylko dla nich jest istotne. Że zasady nie są ważne. Ważne jest, żeby mieć tanią tani ropę i tani gaz, żeby się rozwijała nasza gospodarka kosztem innych. Przecież to jest polityka Niemiec ostatnich 20-30 lat. No, ta polityka też już zbankrutowała i wszyscy to już widzą. Coraz więcej państw to widzi. Myślę, że skończy się to tym, że Niemcy osłabią, no, strac, stracą na znaczeniu. I to też jest bardzo dobra wieść dla nas w kontekście na przykład reparacji. No bo kiedy do tej pory Niemcy trzęsły Europą i wszyscy tam... Cichutko, na paluszkach przy Niemcach, nie można złego słowa o Niemcach powiedzieć. Taka sytuacja była. No to jak tu od nich się upomnieć o reparację? A kiedy, można powiedzieć, ich polityka zbankrutowała i ich stracą też na znaczeniu, no to może będzie tak, że w końcu więcej państw będzie w stanie im powiedzieć prosto w twarz panowie zarabiacie świetnie od wielu lat, na tanim rosyjskim gazie żeście jechali, łupiliście całą Europę, ogromne kokosy żeście, żeście sobie no, zarobili, to teraz jest okazja, żeby zapłacić reparacje. To też może być dobra okazja dla Polski w końcu.
0: By zapłacić reparacje. I Niemcy mają okazję, i Rosja mają okazję. Rosja ma okazję.
1: A propos jeszcze reparacji, bo przypomniałem się jedna rzecz, to też pokazuje słabość Rosji i jak to Ukraińcy wykorzystują. Bo Rosjanie są w tak tragicznej sytuacji, że wyobraźcie sobie, że zwołali zgromadzenie, czy znaczy Radę Bezpieczeństwa Narodu, Organizacji Narodów Zjednoczonych, spotkanie chyba na dzień dzisiejszy. Po co? Po to, żeby zaprotestować przeciwko temu, że Zachód dostarcza broń Ukrainie. <śmiech> Wiecie, państwo, które napadło, które w ogóle, którego nie powinno być w tym gremium, jak Rada Bezpieczeństwa, które być może jest tam nielegalnie, to o tym też już mówiliśmy, czy oni mają mandat, żeby w ogóle być w ONZ-cie, zwołuje Radę Bezpieczeństwa i będzie się skarżyć, że Zachód dostarcza broń. To znaczy, to pokazuje, w jakim są krytycznej krytycznym sytuacji. A Ukraińcy chcą wykorzystać tę okazję, żeby na forum ONZ-u w końcu przeprowadzić rezolucję, jakieś tam formalne wnioski i wezwania, czy jak, no coś, co pomoże w sposób legalny przejąć te 300 miliardów, dolarów i przeznaczyć je na reparację. No, że
0: tak może być. Życzymy im powodzenia. Modlimy się cały czas za zwycięstwo Ukrainy. Pray for Ukraine. To widzicie cały czas obok naszego logo w każdym programie. Jeszcze wracając do Królowej, od naszych widzów komentarze Rafał Przekazuje zdjęcia z Edynburga, flagi opuszczone do połowy, mnóstwo służb na ulicach. Widać gorączkowe przygotowania na przybycie trumny z ciałem królowej. Wtedy może też zjawią się tłumy szkotów, którzy chcieliby oddać jej honory. Dojście do zamku jest całkowicie zamknięte. Katedra w Edynburgu również zamknięta. W niej będzie wystawiona trumna na 24 godziny. Tak pisze Rafał z Edynburga. Mamy też komentarz Mariusza. Wczoraj u mnie w pracy niektórzy ludzie, nie tylko Anglicy, nie potrafili powstrzymać łez. Widać, że jest to szok dla Brytyjczyków. Ewidentnie koniec pewnej ery. Johnny pisze, pewnie będzie szybka abdykacja Karola. I Paweł w tym przełomowym czasie rojaliści również Ci związani z Labour Party będą wspierać nową premier, która jest obecnie najważniejszą osobą w państwie. Karol nie będzie tak wybitnym przywódcą. Tak,
1: a myślę, że Listras już pokazała, nawet na początek jej rządów, to jest raptem kilka dni, ale już jej pierwsze przemówienia, ale i to, co wcześniej prezentowała jako minister spraw zagranicznych w rządzie Borisa Johnsona, pokazała, że ma naprawdę zadatki na to być kolejną żelazną damą, tak? czyli pójść w ślady nie Elżbiety II, bo myślę, że to nie jest Inna jej, rola. Tak, inna rola, ale pójść w ślady Margaret Thatcher.
0: Yy, tak mówi, że się na niej wzoruje. Zoruje. No, no i też żelność. tutaj,
1: oby, oby tak było.
0: Też się można o to modlić. Oby tak było. Bo silna
1: Wielka Brytania to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość. Naprawdę to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Bo silna Wielka Brytania to jest po pierwsze wsparcie Tutaj tego frontu wschodniego, można powiedzieć, czy flanki wschodniej NATO, czyli wsparcie Polski, Ukrainy w walce z ruskimi, ale to też jest e, wsparcie Polski w tych zmaganiach z Francją i z Niemcami, które nas czekają, na pewno.
0: Billy Graham, gdy mówił o Królowej, Billy Graham, największy chyba ewangelista współczesny, jeśli chodzi o liczbę ludzi, do których mm -hmm. dotarł, e, mówił, nikt w Brytanii nie był nam bardziej życzliwy niż Królowa. Zawsze widziałem, że jest bardzo zainteresowana Biblią i jej przesłaniem. Jeśli Wy też jesteście zainteresowani Biblią, to w najbliższą niedzielę możemy wspólnie czytać Biblię. Takie, takie spotkania odbyw mają się odbyć w Lublinie na Placu Litewskim o godzinie 11.30 w niedzielę. W Warszawie w Ogrodzie Saskim o godzinie 11 i we Wrocławiu na bulwarze. Sawerego Dunikowskiego. Również o 11.00 zapraszamy Was serdecznie. Wspólne czytanie Biblii. A dziś o 18.00 także czytanie Biblii. Studium pierwszego listu do Koryntian. Kolejna część z pastorem Pawłem Chajewskim. Czy mam do Was przyjść z rózgą? Polecamy, zapraszamy na 18.00 także ogłoszenie dla Ameryki. Grupa misyjna Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest w Ameryce. Zachęcamy Polonię do kontaktu. Będzie można się umówić na jakieś spotkanie. Piszcie na adres kontaktmałpa.spodprat.pl. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko Amerykę, do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435 lub mail telewizyjny kontakt małpajspodbrat.pl. Telefon odbiera Michał Fałek, dyktuję jeszcze raz, jeśli długopisy czy telefony chwyciliście teraz w rękę, by zapisać 536 813 435.
1: Zapraszam do kontaktu. Dzwonią ludzie. Miałem kilka bardzo fajnych rozmów w ostatnim tygodniu. Różne tematy. Czasami takie polityczne, czasami gospodarcze. Czasami są to ludzie, którzy oddali życie Jezusowi i się zgłaszają. Po raz pierwszy właśnie tak zachęceni. Postaram się odebrać. A jeśli nie będę mógł odebrać, bo proszę zrozumieć, że czasami to teraz jak ktoś dzwoni, no to teraz się nie odbierzesz. Ten ten, 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 no. Nie odbiorę, ale, ale też no, ja też prowadzę, pracuję normalnie każdego dnia. Jeśli nie ma mnie tutaj w telewizji, to zazwyczaj jestem w pracy w ciągu dnia. Także może być tak, że nie, od, nie odbieram, nie odbieram, ale postaram się naprawdę oddzwaniać. Także zachęcam i do tego kontaktu również ja.
0: Zachęcamy też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 Wpłat 1000 gitar by zagrało każdego miesiąca, we wrześniu mamy już 200, według moich informacji, finansowe wsparcie można przekazać przez zwykły przelew paypal.pay Blik, Patronite, szczegóły na stronie itspotprat.pl ukośnik wsparcie lub patronite.pl ukośnik Itspodprat. Po programie Pomyśl dziś pastora hojeckiego, zwodzenie w formie obrazkowej i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, utworzenie Sondergericht Bromberg Sądu Specjalnego w Bydgoszczu. W, Bydg... w Bydgoszczy. <głos> 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 specjalnego w Bydgoszczy. gdzieś wchodzi w to w głowę. Tak, jednak, tak. Tak. Sąd Specjalny w Bydgoszczy to 1939 rok. Niemiecka okupacja. Bardzo ciekawa okupacja. informacja.
1: W ogóle mogę powiedzieć że te notki historyczne nie, to jest taka naprawdę rzecz, którą myślę warto rozpropagować, nie? bo te notki jeżeli korzystacie z Twittera umieszczane są na Twitterze. Zresztą takie jak i Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego. Tak jest. Każdego są dnia rano. W tak, tak krótkiej formie by się krótkiej na krótkiej formie zmieściły. jest i Pomyśl Dziś. Zachęcam, żebyście też podawali, komentowali, lajkowali Pomyśl Dziś, bo tam są bardzo też ciekawe informacje, ale te perełki, które, które wyszukuje Piotr Setkowicz dzięki Piotrze za Twoją taką wierną pracę w tym zakresie. To są bardzo ciekawe informacje. No, do dzisiaj na przykład, a propos tego Bromberga, tylko uchylę rąbka tajemnicy, bo ja rano słuchałem oczywiście. To był taki sąd, który no, niechlubnie się zapis zapisał. To sobie posłuchacie, zaraz zobaczycie. Smutne jest to, że nikt z tego sądu, kto tak niechlubnie się zapisał w historii, nie poniósł później odpowiedzialności.
0: I to po to już za chwilę pomyśl dziś kartka z kalendarza a potem jako że jednym z, jedna z ulubionych pieśni Królowi Elżbiety to był hymn oparty na psalmie 23. A moją ulubioną piosenką też jest oparta na Psalmie 23 z naszego śpiewnika. To myślę, że możemy posłuchać Psalmu 23 właśnie w wykonaniu Jurka Dajuka.
1: Znakomite wykonanie, bardzo na się koniec. cieszę.
0: Tak jest. I ostatni cytat z Królowej, 1980 rok. W trudnych czasach możemy być kuszeni, by znajdować wymówki, aby zmywać umywać ręce od odpowiedzialności, ale Boże Narodzenie stoi za czymś przeciwnym. Musimy wychodzić i szukać okazji, by pomagać tym mniej szczęśliwym od nas. Nawet jeśli ta służba wymaga poświęceń, wymaga ofiar. Myślę, że to jest to przesłanie całego życiorysu, całego życia królowej żeby robić to, co trzeba. Mhm. Nie to może, co się chciało zawsze, ale to, co trzeba. Zakotwiczeni w Jezusie, tak jak to mówiła, cytowaliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo. Michał Falek był moim i Waszym gościem.
1: Dzięki i dzięki również, drodzy widzowie.
0: Do zobaczenia.
4: Zwodzić ludzi, czyli prowadzić do złych działań i złego myślenia, oczywiście też złego mówienia, to jedna z form działania, można albo za pomocą no, słów spisanych czy mówionych, ale można także za pomocą obrazu obraz bardzo mocno oddziaływuje ponieważ dużo łatwiej zapamiętuje się obraz niż kazanie nie? czy, czy jakąś tam książkę długą czy wywód filozoficzny i oto zobaczcie w jednym z katolickich kościołów znalazłem taki oto obraz kto siedzi na tronie no, Noż, no trudno nie zauważyć że no kobieta kobieta tu zapewne chodzi o Marię, Matkę Jezusa. Owszem, dzieciątko jest, ale dużo mniejsze i jest niemowlęciem, które coś tam ręczką macha, a no, ta główna, dorosła, wielka osoba, która siedzi na tronie to tak zwana Maryja katolicka. No, zobaczcie też, co robią ci zakonnicy, no, bo tu jest zakonnik i zakonnica, tak do parki są, Zobaczcie, oni się modlą i no tak, może się i modlą do Jezusa, ale raczej no, do tej dorosłej osoby, do tej większej, która siedzi na tronie i cały ten tron zajmuje. Zobaczcie, za pomocą takiego oczywiście fałszywego, nie mającego nic wspólnego z Biblią e, obrazu, e, no robi się ludziom wodę z mózgu. Oni odchodzą z tego kościoła po zobaczeniu tego obrazu, myśląc, że to Maria jest tą potężną, królową nieba. E, no Jezus gdzieś tam może jest, ale tam mały i niespecjalnie nie może jeszcze wszystko ogarnia, a Maria jest dorosła, jest wielka, siedzi na tronie, tu cały kościół, no bo przecież tu właśnie mnisi, czyli ludzie, którzy wiedzą jak tam jest, modlą się do Marii. Noż to co ma zrobić zwykły Kowalski? No modlić się do Marii. Widzicie więc, jak za pomocą takich obrazów można ryć ludziom berety. To jest dziś w kościele, to nie jest sprzed 500 czy 600 lat.
3: 9 września 1939 roku niemieckie władze okupacyjne powołały sondergericht Bromberg, czyli sąd specjalny w Bydgoszczy. Już 11 września sąd ten wydał pierwsze trzy wyroki śmierci. Skazani zostali Bernard Zieliński, Jan Owczarzak i Jakub Przybył. Wszyscy zostali uznani za winnych mordowania niemieckich mieszkańców Bydgoszczy w dniach 3 i 4 września podczas akcji dywersyjnej przeciwko wycofującym się z Pomorza oddziałom Wojska Polskiego. Gerich Romberg działał do stycznia 1945 roku i przez cały czas swojej działalności zajmował się głównie rzekomym prześladowaniem Niemców w Bydgoszczy przez Polaków. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy swojego istnienia sąd ten wydał 201 wyroków śmierci, 11 wyroków dożywotniego więzienia i 93 wyroki długoletniego, ciężkiego więzienia. Rozprawy przed tym sądem były parodią sprawiedliwości. Nie przestrzegano zasady, że wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Adwokaci podczas rozpraw zakowywali się zwykle biernie i nawet jeżeli oskarżeni zostawali uniewinnieni, to pozostawiano ich do dyspozycji gestapo, co zwykle kończyło się zesłaniem do obozu koncentracyjnego. Szczególnie Jaskrawym przypadkiem pogwałcenia praworządności był proces kapitana Drzewieckiego w roku 1942. Zarzucono mu początkowo zamordowanie 150 Niemców w drodze z Bydgoszczy do Łowicza. Ostatecznie uznano, że odpowiada za zabicie bądź ranienie 409 Niemców, chociaż żadnej z ofiar nie podano z imienia i nazwiska. Żaden z Niemców pracujących w Sondergericht Bromberg nie został ukarany, a wielu z nich pracowało w niemieckim wymiarze sprawiedliwości jeszcze długo po wojnie.
2: Nie, na zielonych niwach pasie się mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi, i duszę mą pokrzepia, i wiedzie mnie ścieżkami.